0: Каждый день я сталкиваюсь с тем, что пациенты не защищаются от солнца. Это самая большая ошибка. Тем более в Петербурге солнца нет, и многие упускают этот вопрос. Пациенты любят сильно, глубоко очищать кожу и перемывают кожное сало, которое, например, несет не только функцию ожирить кожу, да, оно еще несет защитную функцию от внешних факторов. Кожа это равноценный, такой же, полноценный орган, очень важный. И он важен как и для мужчин, так и для женщин. Поэтому уход у мужчин тоже обязателен. Хочу сразу сказать всем слушателям: самим никакие таблетки не принимать. Ты это важно!
1: Что у тебя Ты это важно забери, разбери. Ты это важно, поверь! Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И мы в нашем сезоне здоровья продолжаем поднимать важные вопросы. И сегодня у меня в гостях Хвиделидзе Эсма Георгиевна, врач-дерматолог и косметолог. Затрагивая здоровье в целом, невозможно обойти самый большой наш орган чувств – нашу кожу. Именно поэтому сегодня хочется поговорить а кожа с разных сторон, и с точки зрения ухода, и с точки зрения ее процессов и с точки зрения того, что важно знать каждому человеку про свой большой орган чувств. Эсма Георгиевна. Подскажите пожалуйста, вот если начать с такого широкого правда вопроса, какие основные базовые вещи неважно у человека есть проблемы с кожей да, или например на лице или нет, Здорово бы знать,
0: интегрировать и понимать. Здравствуйте Елена, спасибо вам большое за приглашение. Я постараюсь быть максимально доступной и полезной для наших слушателей. Что касается вашего вопроса, я бы рекомендовала, безусловно, вводить хотя бы минимальный уход. Это очищение, увлажнение и защиту. Каждый день я сталкиваюсь с тем, что пациенты не защищаются от солнца. Это самая большая ошибка. Тем более в Петербурге солнца нет, и многие упускают этот вопрос. То есть вот три продукта я бы рекомендовала в любом случае, любому человеку любой возрастной категории.
1: Если человек, я знаю, бывают это по разным обстоятельствам, да, там, не знаю, просто нету привычки, рутины ухаживать за собой, или я часто вижу, например, по клиентам, которые испытывают, не знаю, выгорание или страдают какими-то психологическими заболеваниями, той же депрессией, рутина начинает падать. Вот что происходит с кожей, если мы убираем этот уход начинаем, ну, например, умываться просто водой? Многие скажут, ну, раньше же
0: как-то жили. Если умываться просто водой, то, безусловно, это недостаточно, потому что на коже присутствует грязь, мертвые клетки кожи, жир, и они не смываются просто водой. Тут нужно более глубокое очищение. Оно может быть деликатным в виде крема или пенки, но оно должно быть. Мы, извиняюсь, такое сравнение, не моем жирную посуду просто водой. Да? Мы чувствуем, что там остались и частицы и жир, и нужно дом мыть, грубо говоря. И умывание водой может привести и к высушиванию кожи, и к неровному рельефу, и воспалениям. А может ли быть уход и тоже умывание
1: чрезмерным? Вот как найти эту золотую середину? Потому что, я думаю, сейчас многие сталкиваются в трендах в социальных сетях, когда показывают 10 уходов, и ты путаешься в этих названиях, и это кажется чем-то сложным. Да? И люди, даже некоторые, кто хотел бы научиться и выстроить какую-то профессиональную систему ухода, боится вступить, кажется, я сейчас в
0: этом не разберусь. Очень такой актуальный вопрос. Большинство пациентов, особенно девушки, любят многоступенчатые уходы, различные баночки, бьюти-продукты. Особенно с популяризацией да, нашей сферы, то это еще и зависимость. Побольше купить, побольше баночек красивых поставить. И это не имеет никакого отношения со здоровьем кожи и надобностью. Нужно смотреть по типу кожи. Да, иногда я советую двухступенчатый уход, иногда это может быть моносредство. То есть многоступенчатый точно нет. Смотря что мы рассматриваем, да, если это очищение, как правило, достаточно одного-двух средств. Дальше у нас идет как минимум крем уходовый, увлажняющий или питательный. И дальше для более таких продвинутых пользователей можно вводить уже активные компоненты, да, кислоты, ретинол, пептиды и так далее. Но, как база, нет, вот скорее всего, это даже во вред потому что пациенты любят сильно глубоко очищать кожу и перемывают кожное сало, которое, например, несет не только функцию ожирить кожу, да, оно еще несет защитную функцию от внешних факторов. Поэтому важно соблюсти баланс между умылся и не пересушил вот это очень важно. А какие внутренние
1: процессы в организме могут влиять в том числе на внешний облик кожи, да, на в том числе проявление там, жирности? Да, или вот мы часто замечаем, что со стрессом кожа ведет себя каким-то другим образом. То есть можете вот со стороны внутренних процессов
0: как врач объяснить? Здесь можно просто начать и не закончить, потому что, как вы правильно заметили, кожа — это самый большой орган у человека, и он реагирует на стресс, на внешние факторы, на уход внешний, да, который пациент использует, на внутренние факторы, на наличие или обострение каких-либо заболеваний. Поэтому вот все может влиять на кожу. Гормональный сбой, наличие стресса, недосыпы, питание и так далее. То есть кожа достаточно сигнальный и чувствительный орган, и не стоит некие сигналы пропускать и не обращать на них внимания. Но здесь мы натыкаемся на такой важный психологический
1: компонент, что мне очень понравилось, как вы сказали про сигналы. Просто я очень часто сталкиваюсь, что люди воспринимают какие-то процессы не как знаки о том, что происходит что-то не так, а как дополнительную критику, что опять что-то надо с этим сделать. И вот эта вот история, что кожа не соответствует желаемому какому-то образу, вместо того, чтобы задаться вопрос, а почему да, это со мной происходит?
0: Совершенно верно, соглашусь.
1: Мне стало намного спокойнее от истории того, что можно подобрать уход от а, ну безусловно, типа твоей кожи, и вот здесь можем ли мы дать какие-то рекомендации людям, как понять? То есть, наверняка, люди, которые уже как-то глубоко задаются этими вопросами, осознают, да, комбинированная, сухая, там или жирная кожа. А если, например, человек живет и живет. Умывается какими-то общими средствами, которые продаются, не знаю, в аптеке, в обычном продуктовом магазине, там, в гипермаркете, и не сильно задается. А сейчас
0: понимает. Хочу, кажется, есть интерес. Как можно определить? Здесь лучше обратиться к специалисту, потому что самому достаточно сложно попасть в точку, мало того, подобрать продукт, который не навредит, так еще и продукт, который улучшит состояние кожи по ощущениям и визуально. Если нет возможности да, дойти до специалиста, мы сейчас вот в рамках нашего разговора пытаемся какие-то базовые вещи обсудить, хотя бы я рекомендую выбирать продукты, которые продаются в аптеке, потому что они более изучены, драматологически протестированы, есть большая доказательная база. Это более безопасно. И рассматривать линейки в первую очередь для нормальной чувствительной кожи. Как правило, эти линейки, они более нежные, не содержат каких-то агрессивных компонентов и не вызовут ожог, сильную аллергическую реакцию и будут, скорее всего, более комфортны в использовании. Другой вопрос, что хочет пациент и какая кожа. Да? Тут уже все очень индивидуально и самому сложно разобраться. Ну вот хотя бы в аптеке хотя бы спокойные линейки очищения и крем уже можно пробовать самому без опаски.
1: Друзья, я не устану напоминать вам о необходимости брать ответственность за свое здоровье. Да, понимаю, при возникновении какой-либо проблемы или визуального изменения проще списать это на что-то наследственное, генетическое. Мол, что поделать, если так случилось? Это все генетика. Так зачастую говорят и о пигментных пятнах, которые появляются на нашей коже. Но действительно ли в их появлении совсем нет нашей ответственности? Дерматологи подтверждают, что склонность к пигментации может быть обусловлена генетически или возникнуть на фоне гормональных изменений в организме. Однако чаще всего пигментные пятна появляются на коже из-за недостаточной защиты эпидермиса и отсутствия превентивных мер. Так можем ли мы взять ответственность за здоровье нашей кожи? Можем. И хотя коррекция пигментации – непростой и не быстрый процесс – Комплексный подход поможет вам получить видимый результат. Первым делом важно проконтролировать возможные дефициты в организме, а значит регулярно сдавать анализы. Вторым, подобрать профессиональные косметологические процедуры. Ну и третьим шагом будет регулярный домашний уход. Генеральный партнер этого сезона, марка дермокосметики Виши, опираясь на опыт, полученный в ходе многолетних исследований и тесное сотрудничество. С дерматологами по всему миру разработала специальный протокол ухода за кожей, склонной к пигментации. Протокол состоит из двух ключевых средств сыворотки комплексного действия, лифтактив-специалист B3 и дневного крема для лица лифтактив. Ключевой активный ингредиент обоих продуктов неоценамид. Он блокирует перемещение мелатонина и его скопление в эпидермисе, тем самым сокращая выраженность пигментных пятен. Сыворотка и крем дополняют действия друг друга и усиливают конечный результат. Так, сыворотка благодаря пилинг-комплексу и витамину С в составе мягко обновляет кожу и улучшает ее общий тон, а крем содержит фактор защиты от ультрафиолета SPF 50, что позволяет предотвратить появление новых очагов пигментации. За два месяца использования протокола размер пигментных пятен уменьшается на 65%. А первые результаты вы сможете оценить уже через две недели регулярного использования. Пусть взятая ответственность приносит желанный результат. И, конечно же, цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. То есть вот мы идем от типа кожи, от какой-то организации жизни, ну, потому что на самом деле не всем женщинам хочется вот этот многоступенчатый уход, и мне кажется, многие сейчас выдохнули, сказали, классно, я могу просто, там, не знаю, двумя-тремя качественными продуктами пользоваться и уже ощущать внутри, я забочусь о себе, я как-то очень добр и бережен к своей коже. И, соответственно, да, выстраивать свою рутину. А что по поводу мужчин? То есть вот часто нам делят маркетинговую эту историю на мужскую кожу, женскую, на синие товары, на розовые. Вот здесь хочется поговорить о том, что действительно ли мужчин как-то принципиально отличается кожа, или им какой-то нужен отдельный уход, или все-таки все та же типология по, не знаю, желанию вовлекаться в этот процесс ухода за собой и типу кожи остается
0: актуальным и для них. Вы знаете, часто сталкиваюсь с вопросом своих пациенток, а нужно ли моему мужу что-то дать? Конечно, мужчинам наравне с женщинами обязательно нужен уход, ведь у них также присутствует орган кожи, как и желудок, как и легкие, и мы не разделяем, ведь что желудок или легкие у женщины более важны, нежели у мужчины, правильно? То есть кожа это равноценный, такой же полноценный орган, очень важный, и он важен как и для мужчин, так и для женщин. Поэтому уход у мужчин тоже обязательный. Единственный момент, что Мужчины не так акцентируют внимание на своей внешности и не так заботятся о ней. Скорее всего, из-за этого складывается нежелание, лень или ненадобность. Просто мужчина в уходе и так сойдет, грубо говоря. Но это, конечно, неправильно. Самое важное для меня, что я бы хотела донести до наших слушателей, хотя бы защищаться от прыщей. Прямо говоря, еще никто не умирал. Но вот от онкологии, к сожалению, и это число растет, Поэтому хотя бы научить своих мужчин, братьев, мужей и старшего поколения пользоваться солнцезащитой. Это очень важно, и мужчинам тоже. Вы сейчас заговорили про красоту. И знаете,
1: я поймала себя на мысли, что а у меня вообще другой фокус восприятия. Ну то есть красота — это где-то следствие здорового облика. И здесь как будто бы правда хочется поговорить о том, что за кожей и мужчинам, и женщинам можно ухаживать не потому, что мы как-то стремимся соответствовать внешнему облику, а для того, что мы хотим поддерживать в здоровье свое тело и кожу в том числе.
0: Совершенно верно. Елена, спасибо за такой интересный вопрос. На мой взгляд, врач дерматолог косметолог обязан научить своего пациента не только бьютификации, но еще и здоровью кожи, потому что Неправильный уход может вести к неким драматологическим заболеваниям, которые уже скажутся на качестве жизни. То есть это не про губы и токсин, это качество жизни. Это могут быть такие заболевания, которые будут причинять боль пациенту физическую, ну и, соответственно, психологическую. И мы должны обучать пациентов, как себя защищать и как омолаживать. То есть одно без другого не бывает. Навряд ли пациент с меланомой захочет увеличивать губы. Он не будет об этом думать. Поэтому первая моя задача все же. Каждый день на моем приеме я доказываю, что в Петербурге нужен этот СП-фактор. Это необходимо. Пусть половина подумает, что нет, я не буду. Но вторая половина однозначно привыкнет, будет использовать, и для меня это важно. Вы
1: заговорили о заболеваниях. Что может быть следствием... Отсутствие ухода за кожей или его некачественным каким-то процессом?
0: Могут быть обострения хронических заболеваний. ну, Например, розация. Если пользоваться подходящим уходом и наружными препаратами, можно сдерживать это заболевание. Да, оно не будет вливаться в некие обострения, и пациент не будет чувствовать жжение, пощипывание. Процесс обойдется без каких-либо высыпных элементов или псориаз, если пациент будет на постоянной основе использовать нежное очищение, касается и лица, и тела, эмоленты, то он не встретится, скорее всего, с обострением и новыми бляшками, ну и так далее, и так далее. Да? То есть здесь важно и питание, и наружный уход, и образ жизни. Но наружно, конечно, для кожи то, что мы наносим, это прям не просто про... Приятный запах, про эстетику. Это опять же все очень близко к здоровью. И иногда пациент даже не помнит о своих детских диагнозах, что когда-то у него был поставлен диагноз атопический дерматит, и он склонен к раздражениям, или был псориаз, который может проявиться в детстве, затихнуть на 20 лет, а потом взорваться по всему телу. Это очень важно, и косметологи, на мой взгляд, должны доносить такие истории у пациентов, которые имеют склонности или диагноз, да, поставленные. Поэтому мы должны все учитывать и быть во внимании. Хорошо. Про
1: внешний уход сформировалась какой-то образ, картинка и действия. Вы заговорили в том числе про питание, да, что питание. Его качественность составляющая напрямую влияет на нашу кожу. Несмотря на то, что у нас уже были разговоры с нутрициологом да, про питание, очень хочется с вами, как с врачом, как с дерматологом, поговорить об вот этой взаимосвязи, чтобы сформировать у людей и еще с одной стороны мотивацию смотреть на эти процессы целостно.
0: Если дополнять коллегу, то скажу, что каждый день сталкиваюсь в своей практике все же с тем, что... Влияет питание и на внешний вид кожи, и на ощущения пациентов. Я бы рекомендовала обогатить свое питание овощами, фруктами, крестоцветными, снизить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, снизить потребление сахара, молочных продуктов. Если перейти к
1: непосредственным заболеваниям, в том числе как акне, ну, в принципе, склонности кожи, тем же прыщам, я так понимаю, что у акне тоже есть разные степени и формы, то как человек в том числе может понять, что у него проблемная кожа или кожа склонная к формированию каких-то высыпаний? И что в такой ситуации в первую очередь важно сделать? Потому что сколько врачей, столько мнений, и очень часто ты от разности советов теряешься и не понимаешь, что тебе чистку действительно нужно делать, не знаю, каждые две недели. Нужно тебе добавить кислоты, ретиноиды или нет? наоборот, там, уменьшать ЧИЦКУ. То есть врачи настолько часто разносторонние дают рекомендации, что сформировать какую-то единую стратегию понимания «вот это ок» достаточно сложно. Можем ли мы попытаться с вами разобраться в этом вопросе?
0: Как понять пациенту, что кожа проблемная, ну, соответственно, у него будут некие жалобы? Исходя из тех жалоб, какие он озвучивает, нужно будет обращаться либо к дерматологу, или к или к нутрициологу, гинекологу, и разным специалистам. Если по вопросам драматологии частое высыпания, то мы смотрим на несколько факторов. Да, вы задали вопрос, как понять, какое лечение нужно пациенту. Если высыпания единичные, то, скорее всего, можно будет скорректировать питание, обсудить, нет ли глобальных диагнозов серьезных у пациента и уход. Возможно, этого будет достаточно. Но если мы видим множественные рубцы, то есть воспаление прошло, но оставило след. И так происходит достаточно часто. Значит, это склонность к рубцеванию, глубокий процесс, это уже показания для более серьезных препаратов, даже не наружных, а внутренних. Если пациент говорит, вот 10 лет, 15 лет борюсь с акно, то лучше, что хуже, и вот всегда в такой гонке живу. Однозначно это показание к достаточно серьезному лечению, чтобы пациент уже вылечился и максимально долго сохранял состояние кожи в хорошем виде, так скажем, чтобы она его устраивала как по ощущениям, так и визуально. Акнохронический процесс, мы его не можем излечить полностью, но мы можем его вывести в хорошую ремиссию, и из множественных высыпаний можно свести к единичным и улучшить качество жизни. Поэтому очень важен характер высыпаний, количество, длительность, генетику тоже да, мы обсуждаем. Важно видеть пациента. Иногда стоит даже склонить его к более серьезному лечению и не ждать нового обострения. Да? То есть бывает такое, что пациенты приходят, ну сейчас вроде лучше, ну давайте мы не будем ждать, пока снова обострение будет, ухудшение настроения. Давайте сейчас с этим работать, чтобы избежать каких-либо дальнейших расстройств.
1: А если, например, вот сейчас наши юные родители, которые задаются вопросами не только своего здоровья, но и вопросами ребенка, переживают о том, как помочь своему ребенку иметь здоровую кожу. Какие рекомендации мы можем дать? То есть как формируется в принципе тоже акне, да, то есть это может быть спровоцированной какой-то историей, или это только генетическая предрасположенность кожи, или это какая-то совокупность факторов. То есть, если все-таки есть возможность предотвратить, можно ли что-то с этим сделать?
0: Безусловно, можно предотвратить или хотя бы постараться, да, сделать все возможное для здоровья своего ребенка. Первое это наладить гигиену. Приучить ребенка, что утром, вечером он ухаживает за кожей за зубами и так далее солнцезащитный крем использует и все же я бы обратила внимание на питание потому что с детства нужно избавляться от вредных пищевых привычек тогда в зрелом возрасте не придется себя ломать это очень важно я бы выделила это даже на первое место все же питание и количество приемов пищи Какие еще могут быть факторы,
1: провоцирующие акне у ребенка? Ведь действительно младенцы не рождаются с подобными проблемами, то есть это история либо где-то проявляющаяся, либо где-то появляющаяся. Вот как
0: это вообще происходит? Акне новорожденных это стандартная ситуация, она не требует никакого лечения, это гормонально меняющийся фон, и здесь это физиологично. Все-таки акнами мы начинаем рассматривать. Ориентиром 10-12 лет да, разные бывают возрастные категории и тогда мы уже начинаем разбираться, как ухаживает, как питается, в какой среде живет ребенок, да, то есть это и климат важен нам, какая вода. То есть меняется ли этот климат часто тоже могут сказываться стрессы тоже достаточно важно. То есть психологическая составляющая в диагнозе акне, она очень важна. Поэтому не всегда это внешние и внутренние факторы, это вот может быть и психологическое воздействие родителей. Как тогда оптимальным
1: образом помочь поддержать ребенка, который сталкивается с этой проблемой, ну или вообще взрослого человека, который, возможно, устал? То есть здесь вы как врач, какие рекомендации? И, возможно, моральные, потому что многие люди приходят, разговаривают во время процедур, да, даете для того, чтобы как-то стабилизировать, потому что кожа — это все таки ну и лицо наше, это такая... И социальная часть, через которую мы взаимодействуем, коммуницируем еще до того, как у нас выстраиваются какие-то отношения, это то, через что мы в том числе презентуемся в этом мире. Бывает сталкиваться с этим морально непросто.
0: Если говорить о родителях, самое лучшее, что может сделать родитель, это привести ребенка к дерматологу и не заниматься самолечением. Если мы говорим о взрослом пациенте, то также прийти, конечно, к врачу. Не пытаться самим излечить это заболевание, довериться врачу, исполнять все его рекомендации, полюбить свою кожу, принять ее, понять, что есть некие проблемы, и мы не пытаемся ее иссушить, проскрабировать, убить, чтобы все прыщи высохли. Нет, так не работает. То есть мы должны постараться понять, почему. Делать некие процедуры или вести наружный уход, который успокоит в первую очередь кожу, а не и сушит ее. Да? Многие любят кислоты наносить спирт, аптечные средства, которые иногда ведут к ожогу кожи, как следствие может остаться пигментация и даже рубец. Поэтому все достаточно должно быть нежно, аккуратно и профессионально. А помогают ли чистки в этом процессе и как часто их
1: необходимо делать человеку с проблемной кожей или, возможно, даже со здоровой, потому что тоже часто можно слышать от врачей, что чистку, даже если у вас нету акне, нужно делать каждые 30 дней, потому что поры как-то забиваются, и вот необходимо их, соответственно,
0: вычищать. Давайте разберем сначала здоровую кожу. Если уход, хороший уход, который содержит ретинол или кислоты, обладающие отшелушивающим, обновляющим действием, они вполне устраивают и врача, и пациента. Все идеально. Чистки — это просто такая процедура, освежающая, улучшающая цвет лица. Да? То есть если мы не видим большого количества сальных пробок, у человека нет расширенных пор, где копятся сальные пробки. В принципе, нет. Если пациент хочет освежиться, получить приятные эмоции, пожалуйста, да. Делать, как захочет пациент, когда он почувствует, что мне бы хотелось, да? пожалуйста, Welcome. Если мы говорим про кожу с акне, тут очень важно понять, какие высыпания. Есть ряд пациентов, которым чистка противопоказана категорически. Если пациент страдает акне, то важно понимать, какой у него характер высыпания. Если это глубокие воспаления, кисты, узлы, здесь речь о чистке не идет вовсе. Мы не можем скрывать эти элементы, потому что мы, скорее всего, не полностью их дренируем. Соответственно, останется некое воспаление, плюс флора наружная присоединится, и все может привести к достаточно плачевным последствиям. Если это незначительные проявления или это закрытые комедоны, которые не содержат гной, а содержат кожное сало, тогда да, мы можем вскрыть. Это достаточно поверхностные элементы. Аккуратно вскрыть и полностью убрать вот этот белый бугорочек. Кожа сразу станет гладкая. Для пациентов с закрытыми комедонами чистка является одним из этапов лечения, очень важным и эффективным. Но нужно понимать, как вскрывать, что вскрывать, и мы должны, конечно, работать стерильными инструментами, и тогда чистка будет нести не только эффект очищения визуального, еще и очень сильно ускорит темпы лечения акне. Поэтому чистка важна и нужна, но не всем подряд и не очень часто. Вы при этом сказали относительно здоровой кожи, что
1: если человек хочет. У меня здесь, конечно, такой вопрос, как человек, который был вынужден проходить эту процедуру. Как этого можно добровольно захотеть? Но это скорее риторический вопрос.
0: А я вам сейчас скажу, поясню. У нас есть чистка не только механическая, а есть чистка аппаратная, вакуум. Грубо говоря, чтобы было понятно, как пылесос для лица. И это достаточно приятная процедура, и я часто говорю пациентам, не нужно обращать внимание на все черные точки и стараться их выдавить во что бы то ни стало, потому что это сильная травматизация лица при сильном дренаже пор. Мы получаем еще большее количество кожного сала, то есть кожа пытается закрыть все вот эти дыры, которые мы почистили, да, то есть она старается ожирить кожу. Опять же, сало несет защитную функцию. Кожа осталась без защиты, нужно срочно это исправлять. Поэтому не стоит мучить, давить помимо вот выработки сала вновь мы можем наткнуться на сосудистые, например, изменения, да, то есть и это лечить уже нужно другими методами. А как понять, если вернуться все-таки к акне, что
1: требуется какое-то более серьезное лечение? Потому что я, имея, например, личную историю у меня случился рецидив Акне после ковида. И первый дерматолог, к которому я обратилась, достаточно быстро подвела меня к внутреннему гормональному приему препаратов, при которых я должна была бы дать обязательство, что я не там, планирую беременность в течение этого периода, еще там, полгода после. Я не буду сейчас называть название этого препарата, чтобы наши слушатели вдруг не захотели заниматься самолечением. Но вот здесь я думаю, что кто сталкивался с этим вопросом, понимает, о чем идет речь, и вот здесь как понять, что это действительно необходимо, или это врач выбирает самый легкий способ лечения, потому что я в конечном итоге отказалась, потому что мы в какой-то перспективе думаем с мужем о ребенке, и я в тот момент для себя сделала выбор, что моя проблема кожа и здоровье ребенка это чуть-чуть разные приоритеты, но у людей могут быть другие причины выбора, и вот здесь как сделать этот выбор, не навредив действительно на здоровье. И как определить, необходимо тебе такое серьезное лечение или нет?
0: Я поняла, о каких препаратах говорил ваш врач. Это не гормональные препараты, но действительно достаточно серьезные таблетки, которые исключают беременность, исключают прием алкоголя и другие вредные привычки. Очень эффективные таблетки. Эффективность более 90%. Но действительно мы должны понимать, кому. Есть ряд противопоказаний, они и в инструкции к препаратам даны, и по опыту мы знаем. Кому я бы не рекомендовала, да? Я думаю, что нужно найти своего врача, который вас выслушает и поймет и порекомендует, готовы вы на такое серьезное лечение или нет. Видите, тут палка двух концах. Таблетки пить, заведомо знать, что на 90%, скорее всего, ты излечишься из многолетней проблемы. Это здорово. Но если... Как в вашем случае, пациентка планирует беременность, да, или есть некие противопоказания к препаратам, то речь уже не идет об этом препарате. Или бывают такие случаи, я спрашиваю, готова ли ты, будучи беременной, ходить с обострением акне? Тогда мы уже, беременным женщинам, мы уже не можем даже наружные какие-то, да, лечебные средства дать. А у нас связаны руки и по процедурам, и даже по наружным лекарствам. Здесь придется терпеть. Не будет ли у тебя такой вот упадок сил, настроения, что это тебе испортит весь вот этот прекрасный процесс, да, вот это все время беременности и грудного вскармливания, кстати. Или лучше бы сейчас год мы займемся лечением акны активным, и дальше уже спокойно можно беременеть. Тут такие весы, которые должен пациент сам уже осмыслить и понять, на что он готов, какая чаша для него перевешивает. Да? Если акны это очень важно, и пациент очень расстраивается по поводу высыпаний, я все же рекомендую не беременеть. Сначала вылечить это заболевание и дальше уже наслаждаться своим отражением и жизнью. Потому что во время беременности и так меняется гормональный фон, настроение, очень стрессовый период для женщины, и вдобавок еще обострение акне, с которым врач-драматолог, ничего не может по сути сделать на мой взгляд, достаточно сложная ситуация. Нужно подумать и решить вдвоем больше пациенту. Мы, как врачи, должны предоставить всю правду, все варианты решения этого вопроса. Дальше пациент уже решает. Я понимаю это, и в моем случае, как в конечном итоге, оказалось, что эффективное
1: лечение можно было подобрать и подобралось в конце концов и без приема препаратов, поэтому.
0: Конечно, препараты должны назначаться строго по показаниям. Не просто, потому что я вам сейчас дам и все и до свидания. Нет, есть определенные показания. Например, там быстренько перечислю: рубцы множественные, длительные заболевания, частые рецидивы и неэффективность наружной терапии. Хотя бы вот эти три пункта, если есть, то это очевидное показание к приему таблеток внутрь. Хочу сразу сказать всем слушателям, самим никакие таблетки не принимать. Могут быть достаточно плачевные последствия, вплоть до госпитализации и так далее. То есть это только с назначением врача и только по рецепту. Иначе вы можете только усугубить свою проблему.
1: Вот Здесь при этом очень хочется как раз-таки с разных сторон напомнить про ответственность. Про ответственность и за лечение, и за выбор и в том числе за какую-то самодеятельность, которая, как вы говорите, может закончиться разным образом. Безусловно. Как в этом процессе понять, что дерматологу можно доверять, что перед тобой грамотный, надежный специалист? Вот вы, как врач, можете ли назвать какие-то пункты, на которые здорово опираться? То есть что должно вызывать ощущение какого-то недоверия и подозрения, знаете, такой red flags. а что наоборот, подкреплять, да, к этому специалисту можно прислушиваться?
0: Я рекомендую обращаться в клинике, не в офисы и не на дому. С этим мы часто сталкиваемся. Не стесняться просить документы. Должен быть диплом о высшем образовании. Раз. И действующий сертификат дерматовенеролога. Два. Если вы пришли к косметологу, должен быть действующий сертификат и косметолога. Хотя бы образование, да, действующие дипломы уже дает некое спокойствие. Дальше я бы рекомендовала на интуитивном каком-то уровне оценить человека, подходит, не подходит, почувствовать, принял ли он вашу проблему действительно близко к сердцу, или он спустя рукава половину ваших жалоб не услышал и в конце порекомендовал вам ботокс. Да, то есть, ну и методом проб и ошибок, к сожалению. Тут пока не попробуешь, не поймешь. Человек может не подойти вам по манере общения, но его лечение может достаточно быстро да, показать свои платы. тогда, я думаю, что подходит. <laughs> Поэтому нужно, если подытожить, обращать внимание на образование, просить сертификаты и итоги лечения. Эффективно ли оно? Вот эти два пункта, на мой взгляд, должны быть самыми важными.
1: А вы, как врач, как ощущаете, как, в принципе, вот маркетинговый составляющий, потому что вы сейчас так про ботокс в том числе говорились, да, или про какие-то клишированные инструменты, вот как тенденции, стереотипы, маркетинг в том числе, влияют на вашу индустрию, и какую боль и проблемы вы, как врач, в том числе, наблюдаете от этого?
0: А такой актуальный вопрос. Конечно, каждый день сталкиваюсь с тем, что рекомендуешь, вот вы удивитесь, рекомендуешь препарат аптечный за... Достаточно низкую стоимость, но пациенту не нравится, в каком тюбике представлен продукт. Блогеры, соцсети, реклама диктуют более дорогие средства в красивых баночках, более модные, разрекламированные. Я хотела попробовать. Часто сталкиваюсь, что суммы, которые тратят пациенты, это даже не сотни тысяч рублей, которые они просто сами решили попробовать из-за рекламы и ослушались врачам. Получили обострение, пришли к врачу и начали использовать либо таблетки внутрь, потому что довели себя до такого состояния, либо пришли к тому же вот дешевому аптечному средству и в итоге это помогло. Практически каждую смену свою рабочую сталкиваюсь с тем, что ругаю пациентов: не покупайте ничего самовольно, спросите и мы обсудим, можно ли попробовать. Да, я все понимаю, шопинг дело такое. Приятно, хочется попробовать. Хорошо, но обсудите с врачом, поговорить, Можно ли? Если можно, пожалуйста. Ну и в рамках
1: вот этого соблазнения на разные средства, на разные маски, которые в том числе рекламируют и блогеры, и в принципе социальные сети, не могу не спросить про три вещи. Про патчи, тканевые маски и корейскую косметику. Потому что, мне кажется, это такое комбо, которое вот в какую социальную сеть не загляни, присутствует. Есть ли вообще эффективность от этих препаратов если да, то какая, и стоит ли на это вообще тратить деньги, либо это просто вопрос, ну, нейтрального действия, которое, ну, если тебе для самоотношения приятно сделай, если нет, как бы можно опустить.
0: Что касается корейской косметики, это очень обобщенный, да, такой термин, она может быть как достаточно качественная, и можно внедрять, есть такие бренды, так и не очень. Даже вот иногда... Сталкиваюсь с тем, что пациент фотографирует или приносит некие продукты и абсолютно ни одного слова, мало того что по-русски, то отсутствует и латиница, и вообще не поймешь, что это. Только если, опять же, в бьюти-блоге прочитала и поверила. А, конечно, я не рекомендую такие средства, и все-таки пациентам с европейским типом старения я бы этого выбирать проверенные бренды или корейские, которые и подходят нам тоже. Что касается масок, что мы ждем от этого продукта? Если мы ждем лифтинга, скорее всего, нет. Если мы ждем приятных ощущений, увлажнения, нивелирования красноты, то да. Если пользоваться масками на постоянной основе, увлажняющими хорошими брендами, да, это будет полезно, но не ждать какой-то вау-эффект. Патчи, снижение красноты, немножечко увлажнения подготовка к макияжу, да. Профилактика морщин. Ну, если увлажнять кожу, то да. Почему бы нет? Но, опять же, с грыжевыми мешками, конечно, патчи не работают. Поэтому не возлагаем каких-то супер надежд, но использовать однозначно можно, и я тоже рекомендую своим пациентам. Ну и последний вопрос.
1: Не столько про кожу лица, сколько про кожу в целом. Насколько корректно подбирать максимально раздробленный уход за кожей для разных ее участков? Про лицо мы уже поговорили, про тело, про стопы, про руки, про кутикулу, или же некоторые люди имеют предубеждение, что это все маркетинговые какие-то установки, уловки, и можно мазаться одним кремом везде и всегда. Можете ли вы как-то сориентировать в этой ситуации?
0: Вы знаете, кожа в разных участках тела имеет свои особенности строения и потребности. Поэтому, конечно, нужно пользоваться разными продуктами. Кожа век самая тонкая и самая чувствительная. Поэтому крем для этой области должен быть и дерматологический, и офтальмологически протестирован, чтобы избежать аллергических реакций. Крем для лица. Например, есть разные типы кожи, разные потребности. И, конечно, мы подбираем индивидуально. Кожа, например, тело. Тоже смотря, что хочет пациент. Если высыпание, это будут средства с кислотами. Ну, например. Если это сухость, увлажняющие. Крем для стоп. Пациент хочет избавиться от грубой кожи на пятках. Или его беспокоит повышенная потливость. Что хочет пациент? Состав крема будет принципиально разный. Ну и, конечно, крем от грубой кожи на пятках мы не можем наносить на лицо или на веки, согласитесь? Поэтому здесь важно видеть пациента, что он хочет от крема, какая функция. И уже исходя из этого, мы подбираем крем по конкретной области и запросу. Есть ситуации, где мы допускаем использование и очищающего средства, и крема для лица и тела. Например, если пациенту беспокоит выраженная сухость, это единственная его жалоба. Или при некоторых диагнозах, атопический дерматит, псориаз, когда самое главное — это снять зуд и увлажнить кожу надолго. Тогда, да, мы уже не думаем о бьютификации, мы думаем о решении этих дискомфортов. И мы можем посоветовать пациенту и на лицо, и на тело один и тот же крем но, как правило, это какие-то исключения. Да? Все же на лице хочется добиться одних эффектов, тело — это другое, но стопы — совсем другая история. Руки тоже, да, крем должен быстро впитаться, должен быть максимально комфортным по текстуре, по запаху. Ну и плюс разница — лицо и руки максимально контактируют со внешней средой. Тело в меньшей степени, соответственно, потребности разных участков тела разные. Поэтому однозначно, да, для каждой локализации есть свой продукт, и игнорировать мы не можем. Спасибо вам большое за этот диалог, спасибо
1: большое, что так объемно ответили на все вопросы и помогли как-то сориентироваться в этой информации. Я очень надеюсь, что у наших слушателей сформируется картина того, что нужно их коже, что нужно их телу, как заботиться и подбирать уход. И самое главное, мотивация для чего? Зачем? Да, для того, чтобы укреплять свое здоровье. Спасибо еще раз. Спасибо вам большое за приглашение. Друзья, спасибо вам, что провели это время вместе с нами. Я надеюсь, что выпуск оказался вам полезен. Делитесь им, пишите свои отзывы в Apple Podcast, ставьте звездочки. Я всегда рада вашим откликам в социальных сетях. И самое главное, помните, вы это важно. Берегите здоровье. До новых встреч. Ты это важно. С кем тебе
0: это важно как себя Открой свою дверь